0: Počúvaš Street of Code. Ja som Gabo.
1: Ja som Jakub a náš podcast je o programovaní a o všetkom, čo s tým súvisí.
0: Okrem nášho podcastu ťa možno budú aj naše kurzy, články a videá, ktoré nájdeš na streetofcode.sk. Máme tu ďalšiu epizódku ku knižke Pragmatic Programmer. Dnes budeme rozoberať druhú kapitolu, ktorá sa nazýva Pragmatický prístup. Tak ako až v prídušej kapitole, um, prejdeme si témy, ktoré kapitolka rozoberá, um, povieme k nej to, čo je napísané aj v knihe, ale ku každému sa pokúsime povedať a niečo z našich nejakých vlastných uh, obmedzených skúseností, alebo aj neobmedzených, naše skúsenosti sú neobmedzené. A, a hej, niečo sme zabudli v minulom úvode povedať, zabudol som, čo to je, ale keď tak si spomenieme zase v strede epizódy um, a tak to povieme. A um, ešte niečo na úvod teda? Myslím si, že ťa čakajú veľa,
1: uh, veľa anglických výrazov, lebo aspoň ja teda som veľa nevedel predlžiť a nejak sa mi zdá, že lepšie je používať aj anglické a hlavne aj v praxi sa v tom uh, rýchlejšie takto orientuješ, tak si myslím, že to je možno aj celkom výhodné niektoré veci, ako napríklad
0: decoupling. Vieš, ako predlžíš decoupling? Hej, hej, Neviem, oddelovanie. Dekarpioovanie. Um, ja som si celú prípravu písala v angličtine, lebo sa mi to nechcelo prekovať počas ako som to písal. takže. Dobre, takže budem prekovať po, a podcastu. A už ti
1: povedal, o čom Mare. je táto kapitolka?
0: Povedal som, že pragmatický prístup, jo, ale nepovedal som, že o čom presne uh-huh. je. Takže Dobre, môžem povedať, keď si, sa mi to takže
1: povedal? môžeme však, <coughs> v podstate kniha, vlastne každá kapitola začína tým, že čo to je pragmatický prístup, respektíve čo to je Z a potom si nejaké podtopiky k tomu. Takže pragmatický prístup, ja som vás pochopil z toho takže pragmatický prístup programovania je taký, kedy myslíš na to, ako aby sa ten tvoj program uh, dal uh, ľahko v podstate zmeniť a to je veľká myšlenka uh, vlastne celej tu kapitoly, že keby maintainovateľný systém a v podstate je tam taký, taký výrok, že good design is easier to change that bad design a v podstate kedy sa dajú ľahko zmeniť veci a prečo ich potrebujúš meniť, potrebujeme meniť kód alebo veci preto, lebo sa chceme adaptovať pre ľudí, ktorí oh, ten náš software používajú a to znamená, že kód musí mať dobrú o, schopnosť sa, sa meniť. A teda, ja som to pochopil, že toto je taký zmizol tej a teda, že v akých rôznych smeroch a ako rôzne sa to dá
0: robiť. Hey, mňa mi sa na tom to páči, že, alebo to je súvisí s tým, čo sme hovoril, neviem, či v úvodnej, alebo o ktorej e, epizode. že to je to, to, že tá kniha je jednoduchá na pochopenie, ale ťažká na mest, ma, na, akože na, jak to nepovedať po slovensky stále, hard <coughs> to master, pretože že, tak, že, to že píš taký kód, ktorý sa dá ľahko zmeniť, <laughs> fajn, um, ale vlastne, keď už len celá jedna táto kapitolka je o tom, jak, jak to vlastne docieliť a aj tak je to vlastne dosť pomerne ťažké vždycky um, taký kód napísať, no, je to, je to mhm. asi hlavne o praxi potom už. Jo. A hlavne, čo je vidím ja ešte ako problém, čo mi teraz sorry, napadlo, je, že um, problém je, že keď sa človek učí programovať, tak si robí proste malé a väčšinou aj jednorázové veci, ktoré nikdy meniť nepotrebuje. A hlavne, keď je niečo malé, je akože jeden súbor, alebo dva, tri, alebo aj 20, tak proste tam, tak nenarazíš na tie problémy tak často. Takže to môže byť tak trochu ešte.
1: To je pravda, že akože reálne tie veci, ktoré budeme hovoriť, nie sú až tak aplikovateľné pre tvoje uh, Forfun projektiky, ktoré nepoužívajú v klienti, ale pre akože väčšie aplikácie. Ale je akože super na to myslieť. No
0: jasné, ale akože aj pri tom malom projekte je fajn na to myslieť, len som chcel povedať, že človek si ich tam tak nevyskúša tie veci. Že, že mm. nezáleží, na tom máte až tak. No. Um, dobre, takže nejaký základ, ja som myslel, že ináč, že ideš hovoriť obsah tej kapitoly, ale tak teda, keď neideš, tak nevadí, ale teda hej, je to v podstate celé o tom, že ako robiť software, ktorý je easier to change. Um, no a oni tam v podstate spomínajú, že um, to je tak stále ten úvod k tej kapitole, je v podstate že Uh, jednoduché na zmenu to, čo je uh, nejakým spôsobom, <toto> to, je to slovo, ktoré Kubo spomínal, decoupled, uh, čiže nejak, jak to povedať, od, oddelené, alebo uh, proste nepreviazané je podľa mňa dobrý. Uh, dobrý uh,
1: ne- Previazanosť nech- nepre- je, že coupling.
0: No, asi. takže to čo, to, čo nie je previazané, pretože keď je niečo previazané, tak keď uh, zmeníš... Uh, jednu vec, tak sa ti zmení aj 300 ďalších vecí niekde inde, čo proste nechceš, lebo sa v tom nedá orientovať a treba na to myslieť. (coughs) Čiže keď je niečo decouple, tak je to ľahké na zmenu. A zároveň, keď má niečo iba jednu zodpovednosť, tak je to ľahké na zmenu, pretože vieš, že sa to mení iba, keď meníš tento jeden requirement, alebo mení sa to iba vtedy, keď to asi... (laughs) Dobre.
1: A mne napadlo, že že špagety kód je také, že sú trošku previazanejšie, (laughs) ako keď máš iba a no, hej, akože
0: špagety, kód vlastne, áno, hej. No a akože to sú tie, tie body, ktoré oni spomínali, hej, že keď máš jedno, niečo, jednu zodpovednosť, keď máš dobré názvy, tak je to ľahšie na zmenu, lebo to ľahšie pochopíš. Um, a čo je ešte tu takú dôležitú vec spomínajú v tejto prvej, tej, nie v tom úvode je, že pragmatický programátor by na to mal vždy myslieť, že kód musí byť easier to change. Čo mne sa nepáči, pretože tých vecí, na ktoré treba stále myslieť je strašne veľa. <laughs> je to... Je to byť trochu overwhelming, ale hej, akože treba na to, treba si na to proste zvyknúť to mať niekde v pozadí, že... A vráte sa k tomu vlastne, že <coughs> je to, čo som napísal easier to change, alebo viem to nejak upraviť, aby to bolo v budúcnosti easier to change. A potom, keď sa stane, že máš 7 jednoriadkových funkcií, ktoré v podstate nič nerobia dokopy, tak zistiš, že si to prehnala alebo prehnala a musíš naspäť trošku. Mm-hmm. Um... Ešte tam bol jedna vec tu, akože viem, že chceš prejsť na tú prvú
1: neviem, <laughs>
0: <laughs> Ale ešte tam teda hovoril, že ako teda doceliť to, aby boli veci easier to change. A, a robiť teda veci tak, aby sa všetko dalo nejakým spôsobom nahradiť. Čiže proste, keď máš nejaký algoritmus, tak spraviť si to všetko tak, aby sa dalo ako nahradiť. Ale čo bolo dôležité je, um, že si môžeš robiť retrospektívu vždycky. Že napíš si poznámky. Že ako si sa rozhodol, ako si, ako si urobil choice v nejakom danom bode, keď si si uvedomil, že um, toto je nejaké kritické rozhodnutie a v budúcnosti sa vráť a skontroluj si, že či naozaj tie tvoje um, rozhodnutia boli správne alebo nesprávne. Nikdy som to neurobil, ale znie to ako veľmi rozumná vec. Um, ak na to máš kapacitu popri tom, ako sa učíš kodiť, alebo ako kodiš že si aj písať poznámky a retrospektívovať, tak potom super. Hey, je to hey. pekná myšlienka.
1: Je to pekná myšlienka, táto kniha má veľa pekných tak by som povedal. Hej, hej, hey. takže keď si zoberieš z toho 2%, myslím si, že budeš, budeš veľmi dobrý. Dobre, tak poďme konečne na prvý topik, uh, lebo máme ich, uh, myslím, že sedem, uh, takže chceme, chceme ísť postupne. Prvý topik je dry, uh, don't repeat yourself, veľmi, veľmi známá vec. Uh, asi sme to už určite spomenuli v iných našich podcastoch. A v podstate, don't repeat yourself, tak celé je to o tom, že aby si <coughs> teda o, nemal duplikovaný kód, a aby, aby si ho teda refaktoroval a tak ďalej. A v podstate cieľom tohoto, keď splňaš alebo robíš, a, robíš toto, hey, tak a, máš akože nejakú konzistenciu, efektivitu a prehľadnosť vo vývoji. To sú nejaké benefity, no. A teda máme tu rôzne pohľady na dry a tak.
0: Ja som chcel tomu iba povedať, že Jakub hneď povedal, že DRAJ, že, že, že je to o duplikácii v kóde, aj keď popravde je, vlastne je to celé skôr o tom, že nemáš duplikovať nejakú, zase je to hlúpe slovo, ktoré by som, akože knowledge, alebo naznalosť, alebo nejaký jeden fakt v kóde, alebo neviem, ako to preložiť dobre. Aj ja som sa na tým zamýšľal dokonca a nevedel som. Čiže že je to o tom, že nežel duplikovať kód, že proste tu máš nejaký fik, tu máš nejaký fik, že aha, tak to môže byť funkcia, ale že aj keď máš napríklad nejaký, uh, teraz mi dobrý príklad, uh, nevadí, um, ale že keď... <súdňujem> nenapadne mi teraz akrát dobrý príklad, to je moc
1: <súdňujem> Dobre, tak môžeš si to spomenúť neskôr?
0: Um,
1: Chceme ísť na tie jednotlivé body, alebo ešte niečo k úvodu?
0: Chcel som si k tomuto spomenúť ešte nejaký príklad, ale dobre, však keď tak si to pomeniu za chlup, sorry. Um, Môžeme ísť nejakým ďalším bodom, poď. Ja sa musím trochu teraz pamätať.
1: Dobre, tak pomená tu tú vec, že dry v kóde, respektíve popri tom ako kódiš, lebo všetky ostatné veci sú také menej očividné. A teda toto je úplne najočividnejšie tak tým začneme. Takže samozrejme, teda deduplikácia, respektíve nechceš duplikovaný kód, ako sa to robí, pozeráš sa na to riešenie, refakturuješ ho, neurobiš. Prvé riešenie, s ktorým si spokojný, ešte sa na to pozrieš, či sa to nedá urobiť Le- viac, či nevieš zlepšiť tú čitateľnosť. A vlastne to má za následok, že ten kód je viacej uh, maintainovateľný. Uh, a tak, čiže vlastne k tomuto máš niečo.
0: Asi nemám k tomu, akože nejak viac, no.
1: Hej, to je také veľmi očividné. Tie ďalšie veci sú, ne- sú menej očividné, že napríklad, uh, ako byť dry v dokumentácii. Uh, tak začalo to o tom, tá kapitola, čo je vlastne good point, že um, dokumentácia, naj- najprv ako dokumentácia v kóde, že robiť komenty, hej, komenty sú super, ale nie každý koment je super. Ak máš na funkciu, alebo whatever čo, môže by to byť aj klasa, ktorá proste tam máš presne napísané v tom komente, čo to robí a aké sú o, vstupné parametre a presne čo to robí, úplne to opíšeš tak, a potom akože, máš funkciu, je tam 10 riadkov, tak čo na prvý pohľad to môže znieť ako fajn nápad a často to aj niečo také podobné vidíš, ak však ak to keby ak nejako preženeš alebo neviem aké je to správne slovo ťažké nájsť nice balans, ale ak uh, tam dáš toľko detailov, že v budeš, keď, vždy keď budeš meniť kód, tak budeš musieť meniť aj tú funkciu, tak v podstate ten, uh, tú knowledge hey, máš na dvoch miestach a robíš duplikáciu uh, v dokumentácii. A keď máš dobrý kód, ktorý má dobré názvy a metódy a triedy a tak ďalej má dobré názvy, tak veľmi, veľmi často nepotrebuješ komenty, lebo však si to tam prečítaš, že ja neviem, že hej, uh, balance, add, uh, add credit, niečo, hej. A, a tak je jasné, že táto funkcia pridáva kredit do tvojho balancu a nepotrebuješ to napísať aj do, do komentu. A o komentoch sme sa bavili viackrát, možno iba poviem jednu vec, alebo teraz je to teraz aktuálne, keďže toto rozprávame, že um, ja mám takú nejakú zasadu, neviem, či to je to najlepšie písať koment vtedy, keď to není teda zjavné, čo tá funkcia robí, prípadne je veľmi komplikovaná. Uh, alebo teda vždy, keď sa na nejakú funkciu pozriem a neviem, čo robí a musím, sa, musím si ju prešlať trikrát ten kód, tak potom je dobré tam napísať ten koment, alebo zjavne ten koment, ten kód neni dostatočne. No, by bolo to spraviť cez ten kód, ale ak sa to nedá, alebo ak nemáš čas na to,
0: môžeš napísať. Ak kód. nemáš čas na to zakazané slovo, to neexistuje. <laughs> um, hej, k, to, k tej dokumentácii som aj chcela povedať, že Hej, v knižke spomínajú ten príklad aj s tým komentárom, ktorý opísal každý riadok úplne, že quasi do detailov. Tam je proste problém, že keď zmeníš kód, tak zabudneš zmeniť dokumentáciu. O tom sa podľa mňa už dává dá nohej dokumentáciu. Ale zároveň tam môže byť aj dokumentácia, ktorá je akože mimo toho kódu. Hej, že proste separáť nejaké rizmičko alebo niečo také. Tak tam treba podľa mňa dávať pozor skôr na to, čo, čo teda pre mňa je taký dobrý, dobrý guideline, že um, že by nemala opisovať dokumentácie čo a ako robi niečo, ako keď je to komplexné, tak jasne môže. Ale skôr uh, by to malo opisovať, že prečo ste sa tak rozhodli, lebo to nezachytiš v kóde, keď nejaký algoritmus robí niečo takto ani iným spôsobom, že obviesli by si chcela, aby to robilo proste takto, že keď to prečítaš, tak prečo to nerobí takto. A tak dať tam komentár, že nerobí to takto, lebo sme to skúšali a bolo to príliš pomalé a takto je to rýchlejšie, alebo to obchádza nejaký ďalší problém a tak ďalej, skôr, skôr takéto veci dávať do dokumentácie, lebo tie v kóde až tak dobre nevieš um, vyjadriť. Mm-hmm. Mne ešte napadol príklad k tej, k tej knowledge teda, čo, čo som chcel, že čo je duplication of knowledge. Tak povedzme, že, že robíš nejakú stránku, kde povedzme, že predávaš akože cigarety alebo nejaký proste tovar, ktorý je vekovo obmedzený, hej. Um, a chceš proste dať nekam ten zákaz, že, že nemôže to kúpiť človek, ktorý je starší ako, ktorý je mladší ako 18 rokov, tak nemať všade v kóde ifiky na to, že, že if, keď má menej ako 18 rokov, tak nedovolá alebo takto. Um, ale proste tá logika o tom veku 18 by mala byť nejakým spôsobom v nejakej triede alebo v niečom nejak reprezentovaná na jednom mieste a tie ďalšie miesta by potom keď tak mali volať už túto um, jednu triedu. Hej? Um, to je taký jeden možno, že, že hlúpejší príklad, alebo ako to povedať, ale nenapadá mi teraz že ale lepší. Ale že... No. <laughs>
1: hej, hej. Dobrý, dobrý príklad. Že,
0: že, že, že ten, ten, to obmedzenie veku akože hej, že keď tam máš žifiky, tak áno, to je duplikácia aj kódu, ale že môže sa pre, premietnúť nejakým iným spôsobom do toho celého systému, hej, a potom už... Ee, hej, proste by sa mal vedieť pozrieť na jedno miesto, a že keď chceš tu tú hranicu zmeniť, tak to proste zmeníš jeden modul a nemeníš jeden file, ale nemeníš e, 20 súborov, lebo všade sa dotýkaš tej 18. A tam 000.
1: je potom ešte ale výzva, že keď, keď si predstavím takýto presný oskyt, čo si povedal tak ak som napríklad nový developer alebo neviem čo, tak idem napísať novú ó, funkciu, hej, na vlastne niečo, čo tiež má byť, um, tiež má tú validáciu, tak ja musím nejako vedieť, že existuje takáto trieda, ktorú má, ktorej validačnú funkciu mám použiť a nemám si to teda vymyslieť. Ako keby, a čo je taký ten... To je, že v rámci školenia, keď prídeš do firmy, tak ti mám povedať, že vždy, keď robíš niečo takéto, tak pozri najprv validačnú funkciu alebo je niekedy nejaký návod, že ho ty čo robíš, použí toto.
0: No, to je ďalšia časť uh, kapitoly, teda ďalší, ďalšia časť tohto topiku ešte, ktorú... Um, je trochu ďalej, a tak môžeme k tomu povedať, to je tá interdeveloper duplication, to takzvaná. Uh-huh. A tá teda v knihe to tak nazvali. A to je vlastne, že tam navrú, to je teda ten problém, že, že keď... Uh, buď príde niekto nový a nepozná tvoj kód, alebo keď uh, dvaja ľudia robia súbežne na nejakej feature a od zároveň potrebujú nejakú utility funkciu obidvaja, tak aby obidvaja nemuseli kodiť, ale aby sa nejak proste dohodli, že uh, jeden ju nakodia a druhý iba použije, alebo čo, hej, proste aby sa to neduplikovalo. Alebo ten, takže, pardon, tá pointa bola, že keď máš nejaký veľký, obrovský systém a máš tam možno, že aj dve, dva celé moduly, ktoré sú úplne jednak k jednej, funkcionalitou tie isté, tak proste, že ako vyriešiť tento problém? A to je tak, že tento nový človek uh, by prišiel na daily stand ktorý máte setapnutý práve kvôli takýmto prípadom, povedal by, že takú funkciu potrebuje a nejaký ten uh, senior by mu povedal, alebo to je úplne, hocikto, nejaký kolega, ktorý pozná ten systém, by mu povedal, že <coughs> je Braško, ale toto tu už máme, takže uh, to iba a nemusíš to riešiť, ale už yes, je a spraví si dva dní voľno a potom <laughs> bude chodiť.
1: Prípadne pri code review by sa na to prišlo.
0: Áno, jasné. Uh, ale oni v knižke akože hovoria, že pre takéto prípady je fajn mať nejakého uh, kni... Jak sa volá človek, čo pracuje v knižnici? Knihovníka. Knihovník. Uh, projektového knihovníka, akože Project Librarian, ktorý uh, by mal za úlohu tieto veci buď nejak spisovať alebo mať o tom prehľad a keď by niekto niečo potreboval, tak napíšu mu. <laughs> ale to mi prišlo taký, že dosť extrém. Ale hej, ten daily snad, dá mi povedať, taký reálnejší, že, 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 že to je bežné. Že povedať, že, že až, to sme už robili tu sa, alebo aj také, že na inšpiráciu, že no tu sa pozrie, ako sa to robilo, tak ro- ro- to podobne. Hej,
1: tam Dobre, to, akože napadlo mi ešte nejaké veci, <laughs> alebo však jednu poviem, Malú, že uh, iný use case, hej, že predstav si, že um, ide o, o vytváranie nejakých uh, proste entít do, do databás a je zvykom, že vždy musíš kečovať nejaké exceptiony, hej. Že musíš kečnúť nejakú internú exception, čo je nejak, nejaká 500 na backende a potom musíš kečnúť aj, že teda uh, bad request. Ale napríklad, toto sú nejaké obvious veci, ale potom by tam bolo ešte niečo menej obvious. Že napríklad, aj ja tento field, field je unikátny a preto musíš kečnúť ešte nejakú data integrity violation alebo niečo také, ktorá teda zistí, že uh, že No, ale ak nemáš tú vedomosť o tom, že tento field je unikátny v tej entite, lebo niekto, kto vytvoril ten task, tak možno nevedel, že to bude robiť, niekto, kto to nevie. Vieš, tak e, iba, iba tam dal do toho tasku, že e, vytvor mi toto. Tak to je tiež taká nejaká vec, že, e, ako keby, že si to ako keby môžeš na obranu povedať, že vieš, kde som si, či som si to mal vytúcať z prsta, alebo... Máš teda ako keby asi vedieť, čo robiť a pozrieť sa na tú entitu, že aj na jej ako keby definíciu, že aké sú tie fieldy. a možno predpokladať, niekto skúsený by povedal, že radšej sa pozrieme na tie fieldy, či tam nie sú nejaké constrainty. Hej? Hm. Ale je dosť možno, že polka ľudí by to neurobila.
0: Ale zase je možné, že tie constrainty sú úplne ďaleko m, o 400 odlu ďalej.
1: To je tiež pravda, no? že ani, ani sa na nich nemôžeš pozrieť. Že je to taká vec, ktorá tiež, uh, podľa mňa je toto pekný pliká toho, kedy sa to nezachytí, no. taký problém.
0: Tak, uh, nie všetko má nejaké riešenie. Poďme ďalej. <laughs> uh, ďalší, ďalší, uh, ďalší, priestor alebo ďalšia... Dneska mi to nejde. No. <laughs> Ďalší priestor, kde aplikovať dry principle, alebo teda don't repeat yourself, je ja, aj v dátach, aj keď zase to není úplne obvious, ale ten príklad v knižke bol úplne že, že super podľa mňa. Uh, predstav si, že máš nejakú uh, triedu, že čiara, a tam má nejaký začiatok, koniec a dĺžku, hej, akože propertysy. No a teraz, keď zmeníš štart, tak musíš zároveň zmeniť aj dĺžku, hej. Pretože oni sa akože obmedzujú, že proste, jak sa to volá po Slovensky. no proste bod A a bod B majú, hej? Keď zmeníš jeden, tak musíš meniť aj tú dĺžku, lebo je ta čiara kračia. A toto teda nie je dobré, lebo um, buď, keď, to, keď to nemáš akože, správne enkapsulované, okay, takže už prvý princíp, ktorý porušuješ, uh, tak ten, kto používa tvoju triedu, tak ju vie pokaziť napríklad, hej, že zmení, zmení ten štartovací bod a nezmení uh, a nezmení tú dĺžku, tak vlastne tá tvoja trieda je v nekonzistentnom stave, čiže je pokazená. Um, hej, ale akože pointa bola teda, že, že aj to, že tú dĺžku vôbec máš definovanú, je porušenie toho drive principle, pretože ty tú dĺžku máš danú tými bodmi. Hej, že proste to, že máš bod A a bod B, tak je vlastne aj, vieš, aj tú dĺžku, lebo ju vieš vypočítať jednoducho. Čiže si to nemusíš, nemusíš tú dĺžku ukladať v properties, ale spravíš si funkciu get length napríklad alebo keď je potom tá uh, funkcia, tá, tá, to počítanie tej dĺžky môže byť komplikované. Viem, že toto je jednoduchý príklad, ale keby to malo trvať, že dve sekundy trvá vypočítať dĺžky, tak potom vieš spraviť to, že, um, uh, každý, že, že spravíš si setre na to A a B, na tie body, na štart a koniec, a každýkrát, keď setneš štart, tak prepočítaš dĺžku. A keď setneš aj N, tak prepočítaš dĺžku. A tá getland by ti už nepočítala dĺžku, ale by ti iba vracela. Ale tá trieda samotná by sa nedala pokaziť, pretože ten a ten štart ako koniec nemôže zmeniť, vieš to zmeniť iba cez setter, ktorý zároveň automaticky prepočítava. A tu sa dá robiť potom nejaký trade že keď rozmýšľať nad tým, že či chceš mať rýchlejší getter setter napríklad, alebo chceš mať rýchlejšie getovanie alebo čo. No, že to je o tom téma na mm-hmm. niečo iné, ale proste, že pointa túto bola, že Netreba tu dĺžku ukladať, pretože máš vlastne Ačko, Bčko, čo vlastne vieš definitívne uh, povedať, aké je tá dĺžka.
1: Takéto nejaké chyby uh, v datových štruktúrach, vlastne môžeš robiť aj v databáze. Takže ano. sa treba zamyslieť poriadne pred návrhom databázy, akože nejakou mm, serióznou, hej. A- a- že <laughs> v podstate urobiť r- nejakú tú normalizáciu, tak sa to myslím volá. Máš tam nejaké fázy. A, ktorými docieliš v podstate toho, aby tam bolo čo najmenej previazanie a, a informácií o nejakých veciach, nech nie sú na viacerých miestach. A jo, ten príklad myslím, že hovoril, čo si povedal za všetko.
0: Hej. A... A neviem, potom tam bola akože duplikácia ešte aj pri API-nách, ale tam akože v podstate písali, že, je, že tomu samozrejme nedá až tak úplne 100% vyhnúť, pretože backend musí nejakú API expozovať a frontend o nej musí nejakým spôsobom vedieť, ale zase existujú tooly ako napríklad Swagger, ktorý, um, ktorý vie spraviť to, že z backendu ti vygeneruje nejaký frontend API, alebo aj možno aj naopak, alebo také, takže uh, tak sa tomu dá predísť. A... To je všetko z v
1: podstate tá na upina sa dá dosť... Uh, hej, kto napríklad nepozná také tooly alebo nevie, nemôže použiť taký tool, hej, tak je to trošku problém, že si predstav, že na, teda na backende si, si robíš nejaké upiny a teraz vlastne musíš povedať tomu, kto je na druhej strane, že aké ich máš, môžeš ich poslať do správy, do čitu, hej, môžeš ich napísať niekde do dokumentácií a poslať mu link na to. Ale teraz tým pádom je uh, tá žije... Nolič, ako keby na dvoch miestach. Takže to je tá duplikácia. Ten swagger je tu, ktorý priamo z toho kódu, nemus- iba tam dáš nejakú dependenciu do toho, do, tej, do toho systému a priamo z toho kódu vypluje tú dokumentáciu a je to vlastne zdroj pre front frontend. Tým pádom už ho nemus- nemusíš nikam inám písať, čiže to je
0: super. Hej, zároveň ale tá duplikácia je teda aj v tom, že keď potom uh, ty zmeníš nejakú definíciu na backende, Uh, tak musíš automaticky meniť aj frontend, pričom ale keď máš uh, nejaký ten swagger alebo čo, tak vieš z backendu vygenerovať swagger špecku a zo špecky potom vygenerovať frontend, čiže nemusíš akože vyslovene meniť, čiže je tam duplikácia v kóde, ale tým, že to vieš chcela pregenerovať z, jednej, z jedného zdroju pravdy ako keby, tak uh, je to vlastne v pohode.
1: Dobre. Draj
0: ďalej? uzavretý. Uh, chceme k tomu ešte niečo povedať? Uh, <laughs> Let's go. Dobre, ideme na druhý princíp. Ako otvoriš ho, alebo otvoriš Môže, ja. Môžem, Tak poď.
1: Takže ortogonalita sa to volá. Um, pravou hlosť. Teda má to nejakú matematiku za tým, ktorú, ktorá není podstatná. Ale <laughs> ide o to, že uh, dve, dva softvery, alebo dve časy softveru sú ortogonálne, alebo pravou ak jedne, jeden komponent alebo jedna ta časť. Nie, pardon, ak zmena v jednom komponente neafektuje zmeny v druhom. Alebo nespôsobuje. A je to v podstate inými slovami, to čo znamená m, ten coupling. hej. By je to bolo trochu
0: iná vysvetlené z iného, iného úla, hej. A je to basically ono, no, že v podstate dve časti so, ktorú sú nezávislé. Al,
1: <laughs> Čiže vlastne táto kapitolka je zase uh, nejaký ten coupling a zase tá maintainovateľnosť a flexibilita a škálovateľnosť,
0: ale z iného uhla. Ešte, ešte by som len povedal, že keď sme sa bavili o tejto, kni- akože o tejto kapitole, tak Jakub hovoril, že, že neviem moc, o čom chceme rozprávať, keďže má pocit, že tam je strašne veľa omáčok a že vlastne celé je to úplne o tom istom, takže <laughs> preto <laughs> Jakub hovorí, že je to stále o tom, akože stále to decoupling a tak, lebo tak hej no, ale tak si...
1: Nie je celá kniha, ale táto kapitola. Treba, treba
0: to akože e-pročnúť pristúpiť k tomu z viacerých úhlov, aby sa to lepšie potom pochopilo, vieš. No dobre. To je pravda. Um, no a čo tu teraz znamená v praxi? On tam v knihe spomína príklad akože z helikoptérou, pričom nikto v živote podľa mňa nešoféroval z helikoptéru, tak alebo nepilotoval helikoptéru, ale proste pointa bola, že v helikoptére keď uh, jedne, jednu páčku pohneš, tak vlastne musíš to regulovať ešte druhou páčku, pretože uh, inak havaruješ alebo čo. Um, čiže nie je to také jednoduché, že máš proste iba plyn a volant, ktoré sú vlastne nezávislé, ale musíš, keď pridáš plyn, tak musíš točiť druhú páčku, aby si sa
1: nezatvoril. Hej, že je príklad neortogálneho systému, ano. že všetky úkony majú veľké side-efekty a vplyvňujú iné veci, tým pádom si z toho keli ak nie si profesionál.
0: Hej, a celá tá, tá jak povedať, ortogonalita, alebo nezávisná nejak, ortogonalita, dobré, whatever, ortogonalita uh, je akože o tom, aby si uh, redukovala alebo eliminoval nejaké side-efekty medzi uh, vecami, ktoré na sebe nezálež- nezávisia alebo teda nemali by spolu byť previazané. Um, to znamená, že väčšinou by si mal ve- robiť veci tak, že keď zmeníš vnútro tej veci a nezmeníš vonkajší interfejs, um, vonkajšie rozhranie, akože je podľa mňa slovo, um, tak uh, by si vlastne ten vonkajší systém ani nemal z- všimnúť, že sa niečo stalo, hej. Samozrejme pokiaľ si no hej, teda pokiaľ si ten interfejs, no. um, No. Jo, a Zase teda... by som chcel povedať akože nejaký príklad, príklad k tomu, ale v rýchlosti mi nenapadá. Akože to ťažko vymyslieť. na by si to dopredu. Môže byť, good point. Ale nenapadlo mi, že tomu bude treba príklady. Akože v tej knihe to bolo tak nejak, že tam tomu netrebalo príklady. Aha. <laughs> ale to mám pocit, že by sa strašne zišli. <laughs>
1: uh, ok, ok. Um, takže teraz si povieme nejaké pohľady, uh, kde môžeme uplatniť tento princíp myslenia. Takže prvý pohľad je, že v dizajne respektíve návrhu nejakej architektúry alebo neviem, či to môže byť aplikované aj pri dizajne akože front systému, alebo iba pri dizajne aplikácií a vlastne ako My sme to sa
0: iba akože software design. Software hej. design,
1: asi hej. Uh, System uh, design, alebo uh, to nazým. Jo, takže uh, v podstate uh, ten decoupling, tá ortogonalita, tak um, samozrejme Teraz, keď ideš rozmýšľať nad tým, ako bude systém fungovať, tak to je asi ten čas, kedy môžeš najviac ovplyvniť uh, tento faktor. A teda, že musíš myslieť na modularitu, to znamená, že aby boli uh, komponenty oddelené, jednozné, teda aby robili jednu vec, dajme tomu, uh, a v podstate, ako komunikujú medzi sebou vrstvy systému, ako komponenty interagujú, um, to je celé.
0: Hej, akože vo všeobecnosti sa snažíme to nejak uh, asi sa dá povedať, že navrstviť hejte, celé tie veci proste. Každá vrstva robí niečo a iba komunikuje s vrstvou, ktorá je uh, nad ňou alebo pod ňou. <táče-> tá, čo je pod ňou, komunikuje s tou, čo je nad ňou. Tak dajme tomu. A, a on vlastne hovorí, že nejaká tá, čo, sa, čo sú pojmy, že modulárna architektúra, alebo component-based architecture, alebo layered architecture, že to vlastne synonymá s tou ortogonalitou. Hej, že to celé proste vzniklo akože... Tá pointa za tým je proste, aby tie systémy boli nezávislé od seba. Tie jednotlivé komponenty, aby si ich pekne vedel meniť. Prípadne v tej layer architecture, aby si keď uh, máš nejaký frontend, alebo nejaké UI, aby si ho vedel ľahko iba stade vybrať a dať tam nejaký mobil, mobilný frontend, hej. Uh, bez toho, aby si afektoval celý ten systém okolo. No, proste by ten, tá informácia o tom, že si na mobile, by nemala akože, vytekať von z tej krabičky toho UI. Hej, že proste... Server, serveru by malo byť jedno, že či si na mobile alebo nie.
1: Hej, akože, a praxi, ak teda, uh, neviem, mne by pomohol tento príklad, ako poviem, že um, keď nejaké na backende nejaké servisy teda komunikujú s databázou, um, proste vytvárajú entity, getujú a tak ďalej, tak tie servisy implementujú nejaký interface. Áno, a v tom interfési máš teda uh, vstup a výstup, že hej, že get toto a vráti ti to... Uh, Nejakú, nejakú triedu alebo nejaký list a tak ďalej. No. Ale uh, mohle, mohol by si teoreticky mať rôzne implementácie toho interfejsu a ten klient, uh, ten klient on volá priamo ten interfejs, nie tie in- implementácie. A ty teda na backende si môžeš zameniť hociak tie implementácie, mm-hmm. že toto je databáza SQL, toto je uh, nové SQL, dajme tomu inak hociak chceš, hej. Ale keď používaš teda ten istý oh, interfejs na klientovi, v podstate to API, tak ťa nezaujíma. Oh, hej, ten. Oh.
0: Hey, na toto je ešte možno, skúsi skúsim aj ja druhý príklad, je, že keď máš akože na, to, na, na toto kvázi layerovanie, alebo to je možno aj dependency injection zároveň, že keď máš napríklad nejaký dva spôsoby, ako autentifikovať usera, alebo chceš ich zameniť. Hej? Že jeden je, že máš uh, naheslo autentifikovaného usera, a druhý spôsob je, že sa autentifikuje povedzme cez Google. Hej? Tak uh, v dobrom systéme by v podstate malo stačiť, aby v nejakom servise, ktorý využíva ten, túto autentifikáciu, že chce vedieť, či je user autentifikovaný, tak by malo stačiť, aby si tam poslal iba inú konkrétnu implementáciu nejakého autentifikačného služby, servisu teda. A on by sa ani nemal všimnúť, že na pozadí má užera, ktorý je uh, prihlásený cez Google a nie cez heslo. Um, že tak by to ideálne malo fungovať. No. Um, keď sú nezávislé tie dva servisy. Hej, že ten servis, ktorý ti posiela stránku, je nezávislý od toho autentifikačného. A tým pádom vlastne, že nikde nemáš informáciu o tom, ako sa úzera autentifikuje a keď to chceš zmeniť, tak to zmeníš na jednom mieste.
1: E, prípadne ako client, akože zavoláš do rozné metódy, že autentifikuje sa podľa Google, a sa podľa GitHubu. No ale potom ti už majú vrátiť, ako keby obe tieto metódy ti majú vrátiť toho istého usera, ktorý je už autentifikovaný, s ktorým môžeš robiť to isté. Uh, dobre, potom to, takže toto bola nejaká ortogonalita v dizajne, potom je v lipkách a v podstate ide o to, že um, trošku si dáva aj pozor na tým, ak, aké uh, lípky z tretich, tretich stran používaš, prípadne nejaké frameworky, lebo uh, niektoré možno chcú, aby sme kvôli tej lipke menili náš kód. Ale lipka má byť iba ako extension, alebo teda nemusí byť iba, hej. Ale ako keby nemá vyžadovať zmenu tvojho kódu, lebo potom zmeny tej lipky, ktorá má byť iba t- proste je to tretia strana, pomocná vec, tak nemá ovplyňovať teda tvoje kôr veci.
0: No. Hej, v podstate tá lípka by mala byť iba krabička, ktorá zoberie nejaký input a vypluje ti output, čiže jediné, čo by si ty mal potrebu urobiť je zmeniť, vlastne vytvoriť ten input, ktorý tam chceš poslať. Hej? Že, že nemal by si teraz kvôli nejakej lípke meniť celú architektúru. Neviem, ako sa toto celé vzťahuje napríklad na React alebo Spring Boot, že proste keď chceš meniť framework, tak akože si v predeli musíš to celé prepísať, hej? že to je asi iná téma. Ale keď sa bavíme o nejakých, uh, ja neviem, hoci lípkach, Hej, nemal by si vedieť, nemal by si potrebovať kvôli ním ty robiť nejaké vyslovene veľké zmeny u seba a zároveň keď tú lipku chceš vymeniť, tak by si to mal zariadiť tak, aby si to vedel ľahko urobiť. Čiže tie veci, ak nepoužívaš celú tú líčku, samozrejme, ak nie si celý zavia, naviazaný, tak si proste vytvoriť, keď vytvoriť si nejaký... Uh, aj teraz si nepamätám, ako sa volá ten pattern. Um, uh, neviem či možno no fasáda je niečo iné. No proste za, zabali tú, tú lípku uh, do nejakej triedy alebo do jedného súboru a iba tam k nemu pristup, tej lípke pristupovať a tie tvoje funkcie vlastne už v tvojom kóde volať iba tie funkcie, ktoré si ty z toho expózoval. Čiže keď vymeníš lípku, prepíšeš jeden súbor a hotovo. Uh. Mm. Um, no, ešte v čom?
1: Potom uh, ortogonalita v kódení a tam teda Uh, tie veci, že neduplikuje tak, to už nemusíme spomínať. Nové veci, čo tu boli, aspoň teda ja to mám tak zapísané, uh, že s ktorým súhlasím iba tak na polovičku, uh, že vyhni sa globálnym dátam, uh, že ako keby, keď máš, ja neviem, hej, máš nejaké moduly trošku nižšie a potom niekde hore máš mať nejaké globálne dáta, uh, tak jednak môžeš to, rô- máš dve verzie, a obidve sú podľa tejto knihy zlé. Prvá verzia je, s ktorou teda súhlasím aj ja úplne. Ak môžeš aj z toho dolného prostredia uh, meniť tie globálne dáta, tým pádom každý, kto ako keby čítal tie dáta, tak to má zmenené. no vlastne ani s tým úplne nesúhlasím. <laughs> a, ale, a potom hovorí, že aj v podstate aj iba read-only, že aj keď všetci iba čítajú tie globálne data, tak aj vtedy to môže byť zlé, lebo keď sa ako keby hore povie, že ideme zmeniť štruktúru tých dát, tak všetci tí dole si ju musia zmeniť tiež, čo akože samozrejme je pravda, ale sú dnes v podstate rôzne uh, veci, kedy toto tak ne- neplatí.
0: Akože problém s globálnymi dátami je, že ich môže viacero uh, častí kódu meniť a potom vlastne nevie, aká tam je v konečnom dôsledku hodnota a čo všetko tá hodnota afektuje. No. A preto on hovorí, že lepšie, a hlavne sa to ťažko testuje, to je ďalšia vec, Um, a preto oni hovoria, že teda to s tým aj ja súhlasím, že je lepšie, keď sa dá tak tie veci poslať akože, ako parametre. Mm-hmm. Um, čo samozrejme, môže byť problém, keď tých parametrov je viacej, ale tak potom mať zase nejaký kontext objekt, ktorý proste mení, že ja posieš dovnútra oprosne nejaký komplik, komplik, komplikovanejší um, objekt posielaš ako parameter. Ale proste nespoľhiať sa na to, že, že je tam nejaký globálny stav, ktorý bude v kuse konzistentný. No. Sú.
1: Hej. A v reakte je napríklad React Context, ktorý presne funguje takto. Hej. Máš globálne a máš SETR, a úplne je to super. A, a... vyrieši to milion a...
0: <laughs> Áno, no akože v reakte to je špecifický problém zase. Hej, že tam keď keď lebo komponenty niekedy majú aj reálne, proste, že ja neviem, dva, videl som akože aj 30 propsov, fieldov a také veľké objekty a to, to je proste potom pain s tým niečo robiť takže na to je potom dobrý ten kontext ale je to podľa mňa ako, trošku hack
1: Ale napríklad aj Kafka na backende, alebo v podstate nejaký taký message systém, je to vec, ktorá tečie a sú to podstate globálne data, alebo tých, z nich môže čítať kto sa na to napojí a dokonca môže toho týchto aj meniť, kto sa napojí ako producer
0: čiže teoreticky sa na to dá pozrieť ako globálne data Ale Kafka je iba Q, nie? že tam pošloš data a niekto ich vyberá a spracuje, či?
1: Hej, ale môže to niekto aj posielať, tie dáta. Takže ako keby setovať.
0: to troško niečo iné.
1: No, určite to je niečo iné, hej, lebo inak by to asi haddam nebolo, že ten autor hadám poznakávku. Uh,
0: ale to nie, to nie je úplne to isté, lebo to, to nie sú globálne dáta. To je, to je ako keby komunikačný kanál iba proste, mám pocit, že...
1: Okej, okay, môže byť, môže byť.
0: Akože aj databáza sú globálne dáta.
1: Hej, však toto, čo sú globálne dáta, vieš, je to že moja trápna globálna premena? Každopádne, mene?
0: keď sa ti niečo dá uh, dať do funkcie, alebo tieto to spôsobuje problémy, tak to daj, daj posledy ako parameter. Uh, čo sme ešte nepovedali je, čo, 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 čo mu sa chcem vrátiť, je, že na čo je vlastne dobrá tá ortogonalita, o to sme podľa mňa nepovedali. Aj keď vlastne to zase súvisí so všetkým tým ostatným, hej, že hlavne, hlavne teda sú veci uh, easier to change, keď, keď sú ortogonálne. Ale každá zmena, ktorú urobíš, tak pokiaľ teda neminíš ten vonkajší interface, uh, tak sú lokalizované. Hej, čiže ty si proste rozhodneš, že refaktorovať nejakú triedu, tak úplne ju celú prekopeš, ale tie funkcie, ktoré sa volajú z vonka, akože ten signer, čo funkcia, to čo vrácia si nechal tak, tak je to vlastne každému úplne jedno a ty si spoko, uh, lebo máš krajšiu triedu. A čo je ďalší bonus, je, že veci sú, sa dajú ľahko uh, reuse, <lach> ľahko prepoužívať, alebo proste dajú sa ľahko... Jaké uh, je slovo zase, Prepoužiť. No to je dosť hrozné slovo, nevadí. Dajú sa prepoužiť, um, pretože je jasné, že čo kto robí, mali by robiť iba jednu vec tie veci, nemali by uh, skryto závisieť na niečom inom, hej? že keď na niečom závisieť, tak sa to pošlo dnu uh, a tým pádom vieš ľahko veci použiť. Pokiaľ teda ten akože, tie veci, ktoré potrebuješ na to, aby si to použil, nie sú 20 property svoje objekty s ďalšími 20 závislostiami. Um, a ďalší ešte veľký benefit je, že keď je kód ortogonálny alebo tie komponenty, tak sa zjednodušuje testovanie, pretože zase to je s autom istom, že keď sú veci decoupled a majú jasné dependencies a nemajú skryté vnútorné side-efekty, že ovplyvňujú niečo iné, tak... Uh, vieš to aj jednoducho otestovať, pretože vieš jednoducho zavolať funkciu, poslať do nej 20 parametrov a vráti ti vždycky nejaký jeden výsledok. Není tam závislosť na ničom inom. 20 parametrov som povedal samozrejme prehnane. Um, čiže toto je ďalšia vec, ako čo ti to prináša nielen tá tá ortogonalita, ale proste celý decoupling a, a dry principle mm. a tak ďalej. Čiže um, je to dôležité. a Hej, je sranda, to, to je pre mňa strašná sranda vždycky, že keď sa snažíš niečo zrazu otestovať, čo nebolo otestované, tak to je drvivá väčšina je to akože, fakt, že pain. Musíš práve toto zabezpečiť, aby to bolo ortogonálne, že väčšinou ten kód sam od seba už akože vo väčších systémoch nie je ortogonálny a až keď ho dáš ísť do testov, tak si uvedomíš, že ty, koľko, koľko toho treba mokovať, alebo koľko tried treba vytvárať, aby si, alebo objektov čohokoľvek treba vytvárať, aby si... Um, vlastne otestoval.
1: No. Je to hrozně ťažké, akože celý tento development a <laughs> úplne je to, podľa mňa, strašne ťažké nájsť ten balans zase raz, že môžeš to urobiť, môžeš sa tak milion hodín na tým zamýšľať, aby to bolo čo najviac a potom budeš šťastný, ale niektoré veci sú niekedy podľa mňa niekedy tá developer experience, že idem si rýchlo kotkať a, <laughs> a dobre sa mi kotká tak je to práve vtedy, keď, to, keď to až môžeme... tak nie je splňaté.
0: <laughs> Súhlasím, že, že pre mňa vždycky tiež, že také tie uh, prúfov konceptovanie alebo hranie sa s kódom sú vždy jednoduché a, a potom ale to doťahovanie je proste bolest, lebo zrazu musíš myslieť na všetky tieto dôležité veci a to je to, čo je ťažké. No. A, ešte čo spomínajú v tejto kapitole, čo zase, že už som aj trochu uh, načerol v tom úvode, a že sa mi to nepáči, je, že máš Um, vždy byť kritický ku svojmu kódu a vždy sa zamýšľať nad tým je môj kód ortogonálny je takýto a takýto a proste vždy sa nad tým zamýšľať uh, čo, čo značo si dať pozor aby ja to nevieš, ne, neviedlo potom k analisis, paralisis, že budeš rozmýšľať že kokos je to, není to a proste
1: <laughs> okay.
0: hovorím zo <so> skúsenosti <laughs> um, Takže tak, asi všetko Gortogonalitene?
1: Jo, dobre, ideme ďalej, toto bude krátke. Reverzibility, nejaká návratnosť, alebo čo?
0: Uh, návratnosť. Uh, návratnosť je niečo iné. No, neviem, zvratiteľnosť. Zvratiteľnosť. Ja, ja chcem iba povedať, že k tejto, k tejto kapitole mám celé, k celej, Alkožena bola, sa jej mám jednu poznámku a to je, že there are no final decisions. To je celé, čo je dôležité povedať. Um.
1: Hej. Dobre, tak, tak, <laughs> tak, <laughs> tak, si, uh, tak poviem, čo mám ja. Um, takže je to aký by ďalší pohľad na to, ako sa pozerať, uh, či je software pragmatický A v podstate uh, takým spôsobom, že uh, vieš, niektoré riešenia, ktoré si robilo, vieš teda vrátiť, ako keby späť, alebo zmeniť. My, programátori, chceme mať ako keby dopredu dohodnuté a, riešenie, pekne zorganizované. Najlepšie, keď sú otázky úplne super vydefinované a najlepšie, keď to neplánovaní nikto zmeniť. A keď už to niekto chce zmeniť, tak, tak sme nahnevaní. To zase poznám ja dobre. A, ale v podstate, keď kodíme, tak by sme mali na toto mysleť a nema, nemali byť o, nejako veľmi závislí na jednej veci spolivať sa niečo konkrétne a to konkrétne nemusí byť nejaká, nejaká metóda, ale môže to byť nejaké rozhodnutie, konkrétne rozhodnutie, hej, že ja neviem, už nejaké rozhodnutie, čo si hoci, čo vymyslíš. Tým pádom byť schopný ako keby zmeny o, reverznúť, vrátiť späť alebo teda niektoré rozhodnutia. A ako k tomu teda pristupovať o, pri robení rozhodnutí sa zamyslieť nad tým, že aké ťažké by bolo zmeniť toto rozhodnutie ako, ako veľmi nás táto nová technológia zamkne a ako veľmi uh, budeme schopní byť flexibilní. takže je to nejaký faktor ktorý treba, um, na ktor- nad ktorým treba rozmýšľať pri tom rozhodovaní uh, a potom ešte tu bola jedna vec, čo je možno taká nová uh, že vyhni sa hypom respektíve hype v zmysle, že toto je nový framework, ktorý vyrieši všetky tvoje problémy. Uh, je nový už týždeň, všetci o ňom tweetujú, treba ho využiť. Takže m- je lepšie väčšinou použiť nejaké overené už riešenia ako krátkodobý trend.
0: Hej. Akože hlavná pointa, čo si z tohto zobrať, a to je zase previezané s tým predošlým, že keď sú veci nezávislé, tak vieš ľahko zvrátiť rozhodnutia, tak vieš ľahko vymeniť nejakú lípku za nejakú druhú, vieš ľahko možno aj vymeniť databázový engine za iný. Čo nevieš ľahko spraviť, je vymeniť React za niečo iné, ale zároveň vieš to mať spravené tak, že... Že jasné, keď vymeníš React povedzme za, za Vue, tak musíš prepísať celý frontend. Ale máš mať ten software navrhnutý tak, aby si musel prepísať iba tie komponenty a nič inéče ako keby za tým. Hej? Že ten, že dotknúť sa proste naozaj iba toho, kde ten React je. Hej? A, a nemeniť teraz nejaké... Mm, apikoli, alebo nejaký, nejaký storage, alebo niečo proste na pozadí, len kvôli tomu, že si zmenil no, takúto lipku. Um, ale jasné, že keby chceš ísť prepísať um, nejaký Facebook do nejakého iného frameworku, tak je to akože bolest. Takisto, tak voľba jazyka je niečo, čo asi nenavrátiš proste už. Jej, je,
1: ale no. možno, že aj dokonca, keď, sa, keď robíš frontend a chceš napríklad si zvoliť, um, napríklad chceš použiť materiál UI, že nechceš teda si vyrábať tie komponenty batóna tak, ale chcieš použiť niečo, tak... Uh-huh. Uh, toto môže byť tiež dobrý príklad toho, že... Um, no. Že ako keby pristupovať k tým batónom a k týmto veciam, ktorí ti materiály aj dá... Aj keď neviem, či to je úplne reálne. naivné.
0: Použiješ veľa z toho materiálu aj, ale keby nie, tak si vieš všetky tie materiály aj komponenty vrapnúť, nie do svojich.
1: To som asi chcel povedať. A ja používam
0: ešte svoje. A na pozadí je jedno, potom keď vymeníš materiál UI za niečo iné, tak iba vymieš svoje komponenty, ale ten kód zvonka zostane ten istý. No, ale to asi nikto nerobí, okay. že by si urobil wrapper, na button. To je veľa, to by bolo veľa. No. To je to, čo som hovoril, že keď využívaš veľa z tej knižnice, tak potom je to asi problém, lebo vlastne musíš vrapovať úplne celú tú lípku a keď je veľká, tak je to pain. Záleží, aký máš requirement, no asi. Um, Ale napríklad, uh, že používaš
1: uh, Fetch API, alebo používaš nejaké tie iné, že ako keby...
0: No, či používaš Fetch, alebo používaš ako jak sa hovorí? Axios.
1: Axios, hej, hej, to <laughs> som sa že že... Toto je presne poľa mňa to rozhodnutie, ktoré nemá to ovplyvniť, lebo je to v podstate jedna vec, niekdy to úplne dole, že, ktorá už zavolá to bodka alebo niečo. A
0: presne... Aha, s to máme, také niečo spravené.
1: Okay. Dobre, Dobre pekú, tak pekú. začne ďalší, ďalšiu tému, ktorá bola pre mňa celkom náročná.
0: <laughs> začne to byť zaujímavé teraz. Um, Dobre, ďalšia kapitola má veľmi divný názov, ale vysvetlíme to. Volá sa, že Tracer Bullets a teda prečo to tak nazvali, možno, že to je dobrá analogia, ale možno nie. <laughs> v podstate vojaci používajú nejaké tracer bullets, keď strieľajú, tak oni vlastne nevedia, kam strieľajú a, a preto v zásobníku, neviem, som nevedel, a neviem, aká je to bežná prax, preto v zásobníku majú nejaké tzv. tracer bullets, ktoré sú proste nejakým spôsobom uh, správené tak, že keď vystrelia, tak za sebou nechajú nejakú uh, farebnú čiaru, ktorú vidno. A vďaka tomuto potom ten vojak vie, že aha, strieľam trochu viac doľava, tak začne strieľať viac doprava. No, a túto analogiu <laughs> sa oni snažili <laughs> aplikovať na software. Akože podľa mňa to, akože tá idea dáva zmysel, neviem, či to je dobrá analogia. Um, ale akože prečo, prečo to použili je, že tie tracer bullets ti majú pomôcť nájsť tvoj target. Hej. A v softveri, keď začínaš nejaký buď nový software, alebo novú feature tak nemusíš úplne presne vedieť, že kam sa vlastne chceš dostať. Uh, napríklad chceš... Uh, Hej, aj keď robíš napríklad nejaké MVP, tak nevieš úplne presne, čo to MVP je. Vieš, aký je konečný stav, ale nevieš, kde, kde má byť ten MVP. No a čo, čo môžeš ty proste urobiť je, že dobre, akože je viacero možností. Jedna je, uh, že fajn spravíš si nejaký prototyp, uh, ten urobíš a podľa toho sa rozhodneš čo ďalej. Hey, prototyp zahodíš a ide škodiť odnova. A, alebo spravíš možno nejaký, ja neviem, proof of a na ňom potom stáváš. Um, um, alebo teraz sa rozhodneš, že ideš škodiť. <coughs> a keď, sa ide, keď ideš škodiť, tak povedzme, že máš tri časti toho, alebo 2 časti, sače dve. Máš backend a frontend. Čo ty môžeš začať robiť je, že, poz, že napíšeš celý backend, lebo vieš, čo, vieš, lebo vieš, čo, vieš, čo chceš, aby robil, <laughs> vieš, čo má robiť. A keď máš hotový backend, tak začneš škodiť frontend. Čo je ale blbosť, pretože uh, jak budeš kodiť ten frontend, tak ty nevieš predvídať úplne, že akým spôsobom sa ti budú vyvíjať tie komponenty, akým spôsobom, uh, že proste budeš musieť upravovať ten backend kvôli tomu, aby ten frontend s tým komunikovať. A o čom sú tie tracer bullets? Sú o tom, že nestávaj backend frontend, uh, teda nestávaj najprv backend, potom frontend, ale stavaj ich naraz. A stávaj ich naraz takým spôsobom že najprv si postavíš ako keby ten základ celý toho, hej, že si, povedzme, že keď, keď sme napríklad stavali my našu uh, Street of Code stránku, tak my sme, my sme si postavili napríklad nejaké, že na, na backende bol, boli nejaké kurzy a na frontende sme spravili tom, tým kurzom frontend. Tým pádom sme vedeli, že aha, tu máme takýto frontend, takýto backend, že aha, tak také niečo existuje, dobré. <laughs> a, a vedeli sme, že ich vieme spolu prepojiť, hej, že frontend bol ten backend. A toto bola nejaká taký keby kostra toho nášho projektu. Bola to, že desatina celej stránky, možno ešte menej. Ale mali sme tam to, že tu je backend, tu je frontend, vedia spolu nejakým spôsobom komunikovať. A potom teda iteruješ od tohto ďalej, postupne sa, sa rozširuješ ako keby ďalej. A toto je jednoduchý príklad, ale predstav si, že tých uh, komponentov systémových máš 6. hej, napríklad, že máš tam nejaké dva backendy, nejaké dve medzivrstvy a 2 niečo ďalšie. Tak není to, že každú vrstvu kodíš zvlášť, ale urobíš si nejakú tracer bullet, presreliš tú celú... celú uh, architektúru, alebo jak to nazvať, Postavíš z toho tú základnú časť, aby si všetky tie časy spolu prepojil a zistil, že buď to vieš, alebo nevieš, aké tam sú problémy, a tak ďalej. Potom sa vieš od toho ľahšie odraziť. Um. Hej. Um. Čo je teda výhoda tohto? No, má to viacero výhod. Ja, jedna výhoda je teda, že... Uh. Nestane sa ti to, že musíš nieč, nejak veľa, samozrejme, niečo budú asi upravovať, ale nemusíš upravovať proste tak veľa kódu, ako keby nákotiš celú, celú jednu vrstvu, druhú, tretiu, štvrtú a teraz, že poďme ich prepojiť. Hej? Proste máš tu celé, od začiatku rozmýšľať nad tým, ako to prepojiš. A druhá vec je, že ten klient alebo user alebo ktokoľvek pre koho to robíš, môže vidieť nejaké výsledky pomedzi to. Hej, čiže my sme už vedeli ukázať sami sebe, že tu sú kurzy. Hej, proste, že nebolo to len, že nejaký abstraktný backend a prázdny frontend bez dát, ale proste bolo to, že aha, tu máme kurzy, ktoré sú naozaj na backende databáze. A to klienta veľmi, veľmi potešilo, že také niečo je. Máš postavený ten základ, čiže máš na čom stavať. A hej, teda ten jeden, je tu ešte akože vyslovene povedaný ten bod, čo opakujem, je, že, uh, že vlastne v kúse to prepájaš celé, lebo v kuse to integruješ. Hej, že nerobíš veľká zmena, veľká zmena, ale robíš malé zmeny postupne a v obidvoch častiach a tým pádom nemusíš potom na konci robiť jednu obrovskú integráciu. Uh, a zároveň ťa to celé teší, lebo máš, uh, po, uh, máš pocit, že robíš nejaký progres a vidíš, tie, hej, že celé tie to funguje nejak spolu. Um, Takže toľko, dáva to zmysel, a ešte idem pokračovať ďalej, ale sketeš, uh, niečo.
1: Tak pokračuje potom budem.
0: Dobre. Um, jeden taký nejaký keviat, neviem ak je, aké je slovenské slovo, uh, háčik, alebo čo. Uh, je v tom, že, že tie tracer blesky musia vždy trafiť. Um, ale v podstate, aj keď, uh, keď netrafia, tak aspoň vieš, že kam sa usmerniť. Hej, že napríklad, keď my by sme zistili, že uh, spravili sme teda ten, ten back-end a frontend a teraz sme zistili, že aha, niečo nám tu nejak dobre nefunguje alebo niečo nevieme dobre reprezentovať, tak trošku sa vyhneš trošku iba, hej, namieríš trochu viac doľava alebo doprava a, a pokračuješ. No. A teraz. Otázka môže byť, že aký je rozdiel medzi... medzi tými tracer bullets, čo je inéč dôležitý bod, čo oni v tej kapitole spomínajú, že, že, že tracer, tento prístup, tento nazviem to, tracer bullets prístup, uh, nie je to isté ako prototype. To nechajme
1: na potom, lebo budeme mať ešte, pro, čo je prototyp.
0: Ale oni to spomínajú v tejto kapitole. <laughs> Dobre, tak môžeme povedať potom teda, aké medzi tým rozdiel. Hej, point je, že, ale toto, to, že, že, že toto nie je to isté ako prototypovanie, nie je toto isté ako proof of concept, a je to trochu iné. A povieme si teda po ďalšej kapitole asi prečo, lebo Jakub to chce povedať v druhej kapitole. Dále to väčší
1: zmysel. <laughs> uh, väčší. No. Uh, dobre, tak k tomuto ďakujem aj ja, <laughs> že si to vysvetlil, lebo ja som, ja som bol z tej kapitoly veľmi smetený. Možno som to až super nevedel prečítať.
0: Ale a však to iba pre podkaz. Mi Debra. prišlo,
1: že... <laughs> <my laughs> Odhľadol som ho. <laughs> stáhram na mrdloka vtedy. <laughs> <laughs> uh, no. ne, nerozumiem tomu, že mne to príde ako keby bol iba opísaný agilný vývoj. Akože Sprinty a Continuous Integration. Čo mi rozdiel Sprinty a Continuous Integration? Aj toto.
0: Um, tak sú to veci, ktoré opisujú niečo iné, podľa mňa, na iné úrovne. A tak šprint, toto ti opisuje, ako pristúpiť k tomu, už k tomu vývoju, akože kvázi prakticky, čo vyvíjať skôr a nie. A agilný vývoj ti hovorí celú tú metodológiu, okolo oko toho uh, majš šprinty, to kiteruj. Uh, toto je úplne niečo iné. Ako, že je tak in- poviem in- ja,
1: a potom mi to ešte, hej, a uh, toto. šprinty, agilný vývoj, uh, produktového týmu, tak je nejaký produkťák a, a máš teda front-end tým a back-end tým. To, čo si hovoril celý čas ten príklad, tak to nebolo, že ja, ja, ja urobím toto. To je veľa ľudí a každý robí niečo iné. Uh-huh. A niekto nad nimi musí organizovať tú robotu. A vlastne dodáva, čo sa má robiť v taskoch pre ľudí v týme a obe, obe týmy začnú sprint dvojtýždňovú fázu, kedy majú niečo urobiť. A sa, samozrejme, tým padom, že sú rôzne týmy, tak sa dotknú viacerých systémov a v rov, rovnakých leveloch, ako keby, že prvý tím backend urobí trošku API na kurzy a druhý tým frontend urobí trošku UI na kurzy. Tým pádom na konci sprintu obaja urobili všetko a môže sa to spojiť a môže sa urobiť prevírili sa, potom sa to bude...
0: No dobre, ale sorry, akože nech to zbytečne blbostiami. Um, že to, čo si opisoval, áno, je agilný vývoj, ale zároveň je to niečo, čo teda aplikovalo aj Tracer že, že ten agilný vývoj je celý ten framework okolo toho a Tracer je iba spôsob toho vývoja. Hej, v agilnom vývoji nikto nepovie, že musíš vybudiť túto feature na backende a túto feature na frontend a potom ich spojiť. To tam potom okay, takže... nie je zadefinované. takže... toto je aký spôsob, že ideš robiť nový projekt. A že nezačni akýby, že ako, ako, ako ho začať? Ako zistiť, kam vlastne smeruješ? Ako zistiť, aké sú problémy v tom tvojom nejakom problem space alebo v tom celom tom software, ktorý chceš robiť? A bez toho, aby si to celé nakodil a ako ich objaviť čo najskôr? Ako zistiť vlastne, kam sa chceš dostať?
1: Dobre. Čo pre mňa je odpoveď, že agilný vývoj je nádnožina Tracer bullet.
0: Áno, že to, to targetuje úplne iné veci, že, ako, že vývoj je v podstate project management a Tracer Bullets je, že ako, už ja neviem, ako to nazva. Ale majú rovnaký Software, cieľ. Ale čo nemus, najskôr ale nemus, mať výsledok. No dobré, akože, tak áno, to je vys, vys, cieľ celého softvérového vývoja mať čo najskôr výsledok.
1: V Waterfallu nie.
0: <laughs> Dobre, máte. Ale, ale zase tento prístup, Tracer Bullet, vieš robiť aj vo, vo Waterfallu. Mm, <laughs> A nevieš, nevieš. Vieš, vieš, vieš. Mm. Jasne, že vieš, vieš, lebo... Um, dobre, neviem čo waterfall, nepamätám si iné reálne si nepamätám akože je definícia waterfallu
1: všetko to je dopredom nachystané áno, dobre,
0: všetko je dobre nachystané, ale um, spravíš si rebrík hore po vodopade a <laughs> revizitneš neviem, no dobre, to akože v tomto prípade mi príde akože waterfall je ja úplne že ale nevadí um, ok akože áno, má to, má to trochu do toho, že tiež ten tracer Bullet prístup uh, jak to podporuje alebo, alebo vyžaduje iteratívny prístup. Hejže, nakodiš, pozrieš sa spätne, áno, funguje to, idem ďalej. Nefunguje, opravím, idem ďalej. Že to je ako že áno, že, že je tam tá, tá, že iteruješ v nejakých, nejakých um, intervaloch. Ale ten, to okolo toho, ten agilný, to mi príde projekt management. Hejže, to už proste, že... Um, toto je iba o tom um, inžiniérskom prístupe Že ako, ako niečo postaviť, ako um, zísiť, kam ísť.
1: Takže ďalšia vec sú prototypy. Mali sme teda tento traceable a teraz sú že prototypy. A ja keď som to čítal, tak teraz už viem, ale vtedy keď som to čítal, tak sa nebolo jasné v čom sú rozdieli. No, prototypy, prototypovanie, a v podstate, um, mali sme, myslím, že o tom aj epizódu respektíve, bolo to v rámci MVP, minimum viable product. A prototypy používame, keď chceme, Analyzovať nejaké rizika alebo urobiť nejaký prúvov koncept. A sú to ako keby nejaké technické riešenia, že poďme si skúsiť, či nám hrá táto databáza, alebo poďme si skúsiť toto architektonické riešenie, tieto vrstvy. Poďme skúsiť tento framework a urobiť si rýchlo ako keby nejaké riešenie. Sú to ako keby nejaké rýchlo nakodené veci. Nemusia byť perfektné, to vôbec není cieľ. A dokonca to ani nemusí byť kód nakodené, to môže byť aj iba workflow work, work, work programy alebo nejaké diagramy. A, a vlastne hodnota prototypu není ten samotný prototyp, ale tá informácia, ktorú nám to prinesie, že áno, toto funguje, alebo musíme ešte urobiť toto. Zatiaľ čo hodnota toho tracebooled je už ten samotný ten základ, ktorý to vytvorí. A teda jej rozdiel je ten, že prototyp sa zahodí a tracebooled sa, sa použije. Respektíve tracebooled je akože foundation.
0: Je tam viacero rozdielov, prejdeme si ich. Ešte ktorá k tým prototypom, na čo je to vlastne, že akože, ešte raz skúsim to možno ja trochu ináč vysvetliť. Oni v knihe rozprávajú príklad o, napríklad o výrobcoch aut, že oni predtým, než začnú stavať auto, tak si spravia z neho nejaký prototyp. Hej. A napríklad to môže byť tak, že pre to, konkrétne pre to auto, že uh, máš prototyp, ktorý potrebuješ na to, aby si otestoval, ako sa auto správa v akože, aerodynamicky. Hej. Tak ty nepotrebuješ, aby to auto malo motor, nepotrebuješ, aby malo kolesa, alebo kolesa možno, hej, <laughs> uh, lebo nejakú optimiť aerodynamiku. A nepotrebuješ, aby malo interiér, nepotrebuješ, v podstate, potrebuješ iba tú vonkajšiu kostru a chceš vedieť, ako okolo neho pláva ten vietor. Hej. Uh, a ten prototyp môže byť proste aj malé hračkarské 50 cm autíčko, to je trochu veľké, ale chápeš. Um, čiže nepostavia celé auto každý krát, keď ho potrebujú zmeniť. Hej? Že, že chcem, vlastne nevieme, že ako to bude celé urobiť, tak teraz poďme postavať tisíc aut, kým vlastne prídeme na to, ako sa má aerodynamicky správať, ale robia si nejaké malé autíčko. A toto isté teda, akože sa dá aplikovať do softveru a do iných rôznych uh, inžinierských, pravdepodobne disciplín, aj keď staváš most, tak nepostávaš most a potom si že oh, oh, padol. Um, takže. Čo je na tomto ale teda dôležité, že v prototype uh, ignoruješ nejaké dôležité detaily. Hej, napríklad ten interiér v alebo motor. Um, kašľaš na to, hej. E, čo ťa zaujíma je tá aerodynamika, čiže v softveri. Uh, keď skúšaš nejakú databázu, tak neriešiš to, že ty tam nakoniec budeš chcieť mať uh, záleží kedy, že tam budeš mať tisíc tabuliek, ale chceš zistiť, ako tá databáza funguje, či s ňou tvoja apka vôbec vie komunikovať, prípadne naozaj, keď potrebuješ mať veľa tabuliek, tak chceš ľahko zistiť, či podporuje tisíc tabuliek. A preto to neznamená, že musíš teraz migrovať celú tvoju schému databázovú s tisíc tabulkami do tej uh, databázy, ale stačí, že si spravíš tisíc tabuliek, nejakých náhodných, obdobne veľkých, s nejakými dátami a skúsiš, ako sa správa tá databáza hej? Um, alebo keď chceš uh, napríklad nejaký UI prototyp, tak zase nemusíš celé ui kodiť, ale uh, môžeš si ho proste iba nakresliť. Hej, aj to je ako akože ui prototyp. Nakreslí si tie interakcie medzi tými jednotlivými skrínami a proste aj to je prototyp. Um, takže pointa prototypu je uh, rýchlo vyskúšať, či nejaký tvoj nápad funguje, ako keby. A hej, rozdiel medzi tými tracer bulecí je, že pri sú bolec neignoruješ detaily, ty reálne akože robíš svoje kurzy, uh, na backende máš v kurzy, máš tam aj možno aj nejakého usera už a na frontende robíš proste ten frontend poriadne. A nezahodíš. ho. Hej? Iba chceš vedieť, čo to dobre komunikuje, ale robíš to pri tom vývoji už. Ale prototyp, rýchlo nakodiš, škaredo, neriešiš, nerefaktúruješ, proste to grc. Um, Zistíš, ako to funguje, zahodíš to a ideš odznova. To je asi ten taký hlavný rozdiel.
1: Yep. Bolo to na konci aj jedno cvičenie, uh, poviem ti to, alebo všetci teda môžeme počúvať a len tak sa zamyslieť. Uh, cvičenie o tom, že marketingový tým ťa zavolá, uh, povie ti, že uh, ukáže ti teda, respektíve povieti. ti, uh, že chcú mať uh, vlastne nejaký web. A môžeš ten web trošku poznať, ale nemusíš, môžu to byť aj nové veci. A chcú mať uh, ako keby v menu nejaké klikateľné obrázky a tie obrázky malo ako keby nejako znázorňovať že uh, ďalšie stránky že chcú ako keby tými, keď klikneš na obrázok tak sa to presmeruje na podstránku inú a nevedia sa rozhodnúť že, ako malo vyzerať tie obrázky hej, že, či to má byť uh, auto uh, telefón alebo dom alebo whatever uh, dajú ti uh, uh, vlastne uh, názvy stránok čo, o čom sú tie stránky a ty máš vymyslieť niekoľko prototypov, a ako by to mohlo vyzerať. A máš 15 minút. To je mm-hmm. akože dôležité teraz, že máš 15 minút. A otázka je aké tooly použiješ?
0: React. <laughs> srandom, srandom, Pardon, to, to bola vážna otázka? Áno. Chceš to rozoberať? Uh, nie, srandom. Uh, <laughs> pero papier. papier. Možno nie pero papier, možno iba diskusiu.
1: Okay. A, takže vlastne zamyslenie je, že ty ideš robiť nejaký prototyp a hej, tá informácia máš 15 minút, ja na tom úplne najdôlejšie, teraz, lebo samozrejme nič nech si nakodiť za 15 minút, tým pádom využiješ, ako Gabo povedal, Papier Péro, prípadne ak si zna, zdátny v nejakom workflow programe, že to urobíš ešte rýchlejšie ako Papier Péro, tak, tak ten a pozrieš si, akože najprv chvíľu sa zoznámíš tým, o čo ide v rámci možnosti a potom tú druhú polovicu času uh, využiješ na to nakreslenie. Jo, takže to bolo nejaké cvičenie.
0: Um. Ešte by som povedal teda k tým prototypom, že teda keď prototypuješ, tak uh, neriešiš to, či tvoj software je úplne správny, či má správne dáta, uh, to všetko môžeš ignorovať. Takisto môžeš ignorovať, že či uh, má pokryto všetky edge cases, či sa či nevie padnúť, či je bezpečný a tak ďalej. Proste na to kašleš, to ťa nezaujíma. Uh, nemusí byť ani pekný, proste teba ten môže byť úplne škaredé, hlavne, že to vieš nejak oftestovať, že proste tú tvoju ideu, uh, že si vieš nejakým spôsobom overiť. Um, ešte jeden taký tip, čo tam oni uh, spomínali, je, že keď niekomu ten prototyp ukazuješ, tak treba povedať, že to je prototyp, že ti to trvalo dva mendeje, že áno, vyzerá, že to robí to, čo, všetko to, čo má, ale na to, aby to naozaj robilo to všetko, čo to má, tak ti to bude trvať ešte mesiac. <laughs> Lebo proste ten prototyp vieš rýchlo zbuchať, nie sú tam tie KC, nemusí to robiť úplne všetko, máš tam nejaké mokovacie dáta um, a ľudia, keď uvidia, že to riešenie je skoro hotové, tak si povie, že však to už máš, však dva dni, asi hore za mesiac, Á, tak potom treba vysvetliť, že toto je prototyp, má to veľké obmedzenia, robí to chyby. Um,
1: Sú tam mi data?
0: Áno. Potreba to proste spraviť poriadne. Prototyp nie ani tých uh, 80% za 20% času, prototyp je 10% za 10% času. Um, Dobre. Môžeme ísť ďalej.
1: OK, ďalšia vec, ktorá bude krátka, dúfam. <laughs> Uh, domain, languages, domenové jazyky. Um, ja som si z tejto témy odniesol toľko, že... Alebo tak teda však nemusí každý vedieť, že čo to znamená domenový jazyk alebo domena. Ja to úplne
0: neviem, ale však... A domena je... Ja aj, no dobra. To
1: som vlastne, hovorili Nekýdň za to hovoril, nedal, no. Ale dobra, hej, neví. že domena je, že v podstate... Ty sa orientuješ v... Napríklad Gabor robí... Uh, kryptomenový projekt tak jeho domena sú kryptomeny alebo prípadne nejaký subset kryptomen alebo dokonca nejaká konkrétna a má tam jeho domenový jazyk sú že hej blockchain uh, to krypto a, a posledne nejaká peniaženka blablabla toto je jeho jazyk hej. Ja keď som robil v Nike stavky kancelárii, tak moja domena boli tikety, uh, stavky peniaze a niečo také hej <laughs>
0: Peňazí už nie sú
1: a, Takže ako keby máš nejaký domenový jazyk, a, sú nejaké veci, ktoré ty nazývaš. Hej, že napríklad stavka. Hej, že čo, je to, čo je to stavka? Alebo čo je to kurz? No a keď niekto povie v tom týme, alebo v proste v tej firme, alebo sú, sú akoby rôzne uh, pohľady na tú istú vec, a respektíve rôzni ľudia, aj projekt manažer. A front and backend end blah, blah, blah tester, tak malo by to byť tak, že keď sa povie, že kurz, tak všetci ako keby vedia, čo to je. Máte si ako keby zladiť ten dominový jazyk, prípadne mať nejakú glossary, sa ako povie. glossary? slovník, slovník. slovník. Uh, register slov. Register slov, <laughs> hej, to je inak super podľa mňa nápad do každej firmy, mať takéto niečo, ak, uh, hej, ak ten dominový jazyk je není úplne najintuitívnejší na svete. No a teda potom Používať uh, tie domenové názvy aj priamo v kóde, v metodách, ne, nevy, nevy, tak, takto. nevymyšľať si nové názvy uh, v, v, v kóde, keď už vieš, že kurz sa volá kurz, hej, po anglicky nejako inak, a teda ten názov si tam dáš a nedáš si tam uh, nejaký proste iný, hej, že, že čísielko alebo whatever. Tak som to ja pochopil,
0: že... E, Dobre, tak to. to, čo Jakub bizoval je v podstate aj kvázi trochu domain-driven design, a, ale to je... No, nie, hej, čiastočne. Um, ale hej, to v podstate bolo o tom, že, že keď máš, ako povedal Jakub, nejaké tie uh, kurzy, to sú predspokladám teraz stávkové kurzy, hey. a, ktoré tiež neviem, jak sa povedia po anglicky. Um, Set story, ty by si mal, ale si pamätať, nevadí. <laughs> um, tak uh, voláš funkcie v podstate z tej, 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 akože tej domény, že, že používaš tie výrazy, ktoré sa používajú pri stavkovaní. Hej? Že nenazveš to, že uh, pridaj do entity peniažky, ale povieš to, že stav. stav. <laughs> um, ale toto, čo hovorí akože tá, táto kapitola, uh, nepamätám si, či spomínala konkrétne aj toto, čo si ty hovoril, ale hovorí o doménových jazykoch, čo sú vyslovene akože... Uh, nielen, že názvy používaš z toho, z tej domény, ale že ty reálne, <sík> ne, neviem, jak to dobre povedať, proste uh, ne, nepoužívaš možno ani fory, ani nejaké nové funkcie, ale proste vďaka tým, tým, tomu, čo ti ponúka ten tvoj domenový jazyk, čo je nadstavba nejakého jazyka, či ty si v javascripte spravíš domenový jazyk, alebo v kotline, alebo v čom, tak ty vďaka tomu, že máš ten domenový jazyk, tak vieš jednoduchšie písať kód v tej tvojej nejakej sfére. Príklad dobrý, čo neviem, či každý z tým má skúsenosti, je napríklad uh, testy. Napríklad v Javascripte, oni tam spomínajú nejaký rast, či, či nerast, niečo iné. No to je jedno. Um, Rúbi asi. Tak uh, v testy v Javascripte. Hej, keď píšeš tie testy, že, uh, keď začneš také niečo, že uh, it, uh, a tam píšeš ten názov, že shoot bla bla bla, a potom píšeš už konkrétny test, ktorý, teraz nepamätám to kľúčové slovičko, ktoré sa na to využíva, Aha, máš vlastne describe, to uh, describe slovíčko, ktoré opisuje celý to nejaký vä- väčší viac testcasov a potom máš, it a tam píšeš dovnútra niečo. A potom ďalej, vieš, p- keď už máš test, tak píšeš expect uh, nejaké dáta, bodka to equal nejaké dáta. Toto je ten domenový jazyk. To není JavaScript, to je domenový jazyk, že ty nemusíš písať, že Uh, if uh, expected result je iné ako nejaký result, tak hoť exception, ale napíše, že expect, že tento result sa rovná tomu. Že sa to číta ako, ako reálne nejaký hovorený jazyk, že to je trochu iné. Um, či toto je napríklad domenový jazyk a ja som s podobným vlastne domenovým jazykom niekedy robil aj uh, nejaký kryptoprojekt, nejaká kryptomena mala svoj domenový jazyk postavený okolo uh, svojho blockchainu, um, ale už si presne nepamätáme, nejak to vlastne vyzeralo, ako to fungovalo. A toto je teda taký, s ktorým sa človek asi najčastejšie stretne momentálne. Podľa mňa, že už sa, neviem, či sa to uh, nejak extrémne nenapadá mi lepší príklad. Čiže tie testy, aj v Kotline sú testy, čo máme aj my, napríklad na street of Code Backende, tak tie sú tiež písané domenovým jazykom. Um, to je nejaký ktor, myslím, že sa to volá. Um, takže tie testy sú taký fajn príklad. No a druhé, čo, čo oni písali, že tiež nejaký doménový jazyk, ale to bol, že externý doménový jazyk, tak to je napríklad nejaký... Um, Uh, vieš, vieš ty uh, využiť nejaký mm, mm, jak to povedať vieš ty no dobre, oni tam spomínali príklad nejakého Ansible uh, čo je nástroj na stavanie um, uh, nástroj na setup asi, asi <laughs> serverov, že ty si proste nadefinuješ v Ansible v nejakom formáte že čo, ako sa má uh, vytvoriť tvoj server to pošloš tomu serveru a on sa celý nasedupuje podľa toho hej? a celá tá vec, ten konfig je v nejakom jeml, čo je akože, neviem presne čo znamená tá skratka, ale proste je to akože známy formát, aj GitHub Action sa v tom píšu, to je tiež nejaký domenový jazyk. Um, a ten server, ten ansible, na základe toho, čo je v tom jeml, podľa tých kľúčových slov, ktoré tam používaš a rôznych konfigov, vie, čo má s tým, s tým s, uh, serverom urobiť. A to mm. isté vlastne aj tá GitHub Action, všetko vlastne, čo využíva ten, alebo uh, väčšina, čo využíva tento JML, tak tam má nejaké svoj, svoje kľúčové slovíčka, nejaký ten svoj jazyk, ktorý um, musíš používať, aby si ich vedel setapnúť. Neviem potom, či náhodou aj Terraform, al, alebo napríklad taký package.json, či nie je náhodou domenový jazyk, uh, keď ho tam nejakým spôsobom musíš zadefinovať tie veci um, a tak
1: ďalej. v podstate syntax. Nejakého jazyka alebo prístupu, keď používa mm. slova, ktoré dávajú zmysel.
0: Áno, áno, áno. Keď, keď sa ti to dobre, dobre píše, no, alebo...
1: Mm-hmm. Dobre. Tyška asi každý, alebo teda, proste poznáme jazyky, ktoré sú, že what the fuck, a poznáme jazyky, ktoré sú, že nice. <laughs> <laughs>
0: Ale nie, akože to není je len to že to není, že, že javascript je doménový, ale, ale že ty v tom javascripte si vieš spraviť domenový jazyk svoj vlastný, ktorý ti potom zjednoduší niečo. Napríklad, keby máme, um, ešte um, to vysvetlenia teda, keby napríklad s tými vlokčejnami, povedzme, alebo s kurzami. Ty, kakos, to neviem, či dám. Ech, s normálnymi kurzami. Um, to asi nedám. Dobre, nechajme to asi tak príklad. Dobre. <laughs> ale že nejaké komplikované interakcie, ktoré by bolo, že 10 riadkov kódu zabalíš do piatich pekných funkcií a potom tie funkcie zavoláš zreťazenie za sebou napríklad a tým pádom keď to čítaš, takže expect, uh, že kurz, nie že expect, blbosť. Um, že update course and then Uh, update user and then niečo, hej, že proste máš to tak pekne zreťazené a tak ďalej. Dobre, whatever, neviem to pekne vysvetliť. Um, Takže meto- pomocou toho, ak spravíš tie metodky, tak... Napríklad, áno, pomocou toho, ako spravíš... V podstate
1: neviem. builder pattern je taký.
0: Builder pattern môže asi byť aj nejakým spôsobom domenový, zi- neviem, či sa to takhle naozaj dá uh, klasifikovať, mm. ale znie to podobne, hej. Dobre, let's go on. Posledná časť, uh, posledný topic, môžem vlastne ja keď už som to tak, uh, tejto kapitolky Uh, je estimovanie. Uh, o estimovaní sme mali nejakú epizódku, <laughs> ani jeden z nás si nepozrel, že ktorú. Uh, takže k tomu, akože, povieme k tomu samozrejme niečo, ale by ma zaujímalo, ktorá to bola epizódka, ako vieš povedať, či nevieš? Uh, epiz- estimovanie, rýchlo to skúsim pozrieť pardon. Aha, odhadovanie úloh. Uh, epizóda 103. Výborne. Um, ale teda, čo hovoria v knižke o estimovaní softvéru? Um, čo je vlastne estimovanie softvéru je, že niekto k tebe príde, povie ti, že chce nakodiť, uh, posunúť tento button a, a spýta sa tie, ako ako to bude trvať. A ty povieš, že hm, tento button posunúť, čak to je easy. Dve hodinky. A keď za tebo príde zajtra, že prečo to ešte nemáš a ty, že oh, tak som to zle odhadol, tak to je estimovanie. Um, alebo keď niekto za tebo príde, že počúvaj, máme tu klienta, ktorý chce nakodiť banku, uh, tak mi nájsť tu môj, ako dlho to bude trvať. Aj to je estimovanie. Takže, ako na to. Um, základná otázka um, je, že ako presne ten človek chce vedieť ten tvoj estimate. Akú presnosť očakáva. Hej. Niekomu stačí, že mu povieš, um, že to chceš, um, akože, že nejak to povede sa po slovensky, neviem, stačí mu nejaký ballpark, alebo teda približne a niekto to chce reálne, že na mend je. To je prvá vec. A to súvisí možno aj s predošľou epizódkou, čo sme rozprávali o know your audience, tak treba sa spýtať, že čo vlastne odo mňa chceš. Aký presný chceš odo mňa estimate? Um, čiže toto je dôležitá vec. Hej? Že či, či máš teraz robiť trojdňový research, alebo ti stačí iba hodinku sa zamyslieť a dať nejaký trošku br- odhad z brucha. Alebo to chce naozaj iba takú side informáciu a stačí ti povedať, že úplne, úplne z brucha. <laughs> Čo väčšinou nie je dobré, píšu na konci. K tomu sa dostaneme. <clears throat> um, Jakub nám povie teraz asi najkrajšiu vec, ale najdôležitejšiu vec, ktorú mu táto kapitola dala.
1: Uh, Okej. Okay.
0: Si sa stratil, mám to povedať ja. Nie,
1: nie, nie. Táto kapitola <laughs> mi dala a, to, že a, ako formovať odpovede. A že keď to trvá napríklad 1 až 15 dní, tak môžeš povedať, že toľko, to toľkú, dní. Ale keď to už trvá viac ako 15 dní a, a trvá to napríklad maximálne 6 týždňov, tak už ho povedať v týždňoch. Je nepovedať, že a, 6 7, 42 dní, ale už povedať, že 6 týždňov. V podstate človek si vie rýchlejšie predstaviť, koľko to bude trvať a ľahšie sa to škáluje. Ďalej, ak to trvá proste už niekoľko mesiacov, že to trvá, uh, ja neviem, hej, uh, 4 mesiace, tak nepovieš 16 týždňov, ale to vychádza, hej. Ale povieš uh, 4 mesiace.
0: No, pre,
1: a potom posledná, že ak už to trvá viac ako 20... A mesiacov, respektíve 20 týždňov tam bolo. Hej, ak to trvá viac ako 2 týždňov, tak sa poriadne zamyslí a...
0: Radšej nerobe s tým iba napadlo, že ak keď máš deti a majú pol roka, tak kľudne hovoríš v mesiačikoch, ale... A, a potom už niekedy prestaň hovoriť v hovor v rokoch. Um, to mi len... pri tom tak, to napadlo. Um, hej, a čo je teda pointa, prečo toto takto akože povedali, je, že je rozdiel, keď človeku povie, že niečo pôjde trvať 130 Mendejov. A rozdiel, keď mu, budeš trvať, že to tr- že keď mu povieš, že to bude trvať 6 mesiacov. Lebo keď mu povieš 130 mendejov, tak očakáva, že to bude tých 130 mendejov. Ale keď mu povieš 6 mesiacov, tak je to také, že no, ok, tak 6 mesiacov, tak buď možno to bude aj 7, alebo možno aj 8. Hej, že, že je to také, že očakáva trochu menšiu presnosť. Takisto, keď ja ti poviem, že no ja sa to spravím, ale teda že, že tento request bude trvať 750 milisekúnd, že ty sa ma spýtaš, koľko trvá ten rekvizit, ja povedzme 750 ms, tak ty očakávaš, že to viem presne, ale keď ti poviem, že, no, že z 3,4 sekundy, tak je to, že uh, máš to trochu iný uh, pocit presnosti. Čiže preto tam je akože tá škála, aby si tým kvázi nastavil tú... Mm. A on to zároveň vyplýva aj z toho, že čím väčší je, tým tá presnosť je menšia. presnosť, čiže preto opatrne. Alebo keď
1: sa spýtaš 2 hodí, že aký bol ten film, a jeden ti povie, že 80 a druhý ti povie, že no, celkom v pohode. <laughs> Čo znamená? Že ten celkom v môže byť
0: hocijaký. <laughs> tak to tak aj s tymi estimatami. Um, ako teda potom na tie estimaty, na najlepšia vec, čo oni tam písali, čo som absolútne nepochopil, ale nepochopil, ani tu plne pomoc, je, že spýtaj sa niekoho, kto to už robil. <laughs> a to je také, že, dobrá, no také takého nikoho nemám. Um, a teda, hej, že proste najlep, najjednoduchšie, ako robiť estimaty je proste, keď máš skúsenosti. Čo hovoril je, že ešte je najjednoduchšie robiť, než že že dobre robiť estimaty už keď poznáš aj ten svoj tým, aj keď možno, že kto bude na tom tasku robiť a máš skúsenosti aj s tým, že aký je ten váš projekt, ako ľahko sa v ňom robia zmeny, či máte pekne ortogonálny kód, kade, tade a máte všetko je suché, drive. Teda. A, a tak aj, čiže akože, že skúsenosti sú proste v tomto veľmi dôležité. Dôležité je aj naozaj vedieť, že... Aké sú tie requirements? Hej, či naozaj niekto chce, aby requesty trvali 750 milisekúnd, alebo stačí, keď uh, budú trvať 2 sekundy a tým pádom možno môžeš trošku akože um, to bude kratšie trvať, proste potom celé to nákodiť. Jo.
1: jo, ja mám k tomuto praktický trik. Uh, v podstate není to povedme také ťažké pristupovať k tým estimatom, lebo čo ľudia robia zle? Ľudia robia zle toho, že Niekto sa ich spýta ako to bude trvať a začnú sa akými ponáhľať s tým estimateom a potom povedia nejaké číslo ale nepovedia za tým číslom extrémne dôležitú informáciu ako veľmi dôveruješ tomuto číslu. Lebo takto, správna, správny pristup je takýto, niekto sa ťa spýta na estimate. Ty ako prviem máš povedať, že do dokedy to potrebuješ vedieť a zako, zako nejakú confidence tiež, aby som to dal. Pretože Môžem to povedať ten estimate celkom rýchlo, ale môžem tomu veriť na 10% alebo si môžem na tým sadnúť týždeň a budem tomu veriť 60%. Alebo, a potom môžeš povedať, že podľa toho, ako poznáš sa malo seba alebo život, že uh, aj keby som na tým rozmýšľal rok, tak není šanca, aby som ti dal lepší estimate ako, ako 60% tomu, že to verím. Že sa to môžeš totálne pokaziť. A zároveň je to nejaký range, hej, že 100 až 200 minddejov. Takže toto musíš mať vyjasnené a ten druhý tomu musí, Rozumiete?
0: Úplne nesúhlasím ani s jedným z tvojich, tvojich dvoch bodov, ktoré si povedal. A nepamätám si, čo bol ten prvý. Úplne nesúhlasíš? Nie nesúhlasím. Lebo... Čo bol ten prvý bod? Prepač. Aha, že spýtať som <coughs> že že aby si dal, že nakoľko percent si dôveruješ. Um, A Ani ten range. Problém je, to som podľa mňa hovoril aj v tej epizóde s Estimate, lebo mám pocit, že práve vtedy som to aj riešil s kolegami, že keď dáš range, tak akože čo znamená 100 až 200? akože je to 100, 200 alebo 150 To je nepovie. happy
1: case a 200 je
0: tak to je iné keď povieš už toto však to povieš... akože s vysvetlením uh, Dobre, okej okay, dojdeme k tomu uh, ale že proste u nás sa osvedčilo proste najlepšie je dať jedno číslo a hotovo hej, že proste fajn, akože hej, oni v knihe potom hovorili aj o tom, že uh, môžeš dať, že tri hodnoty, optimistická, pravdepodobná a uh, no pesimistická Um, tak som to myslel no, Čiže povedzme, že 100 je, že keď všetko poje v pohode, 130 je taká, že to dáva zmysel a 200, keď sa všetko posere, čo sa môže poserať napríklad. Hej. Ale s týmto zase autori tiež moc uh, nesúhlasili, neviem čo písali aj že prečo, ale toto je teda môj dôvod, že, že nič to vlastne nepovie. Že proste je lepšie dať jedno číslo a s tým potom ten človek vie pracovať. Um, Hej, neviem čo, a, 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 tá, a ešte tá Confidence bola načiatku. A akože vieš, že asi je 10% na Confidence, že no tak 10 Mendejov, ako si sísti, 10%. Čo to znamená?
1: No, že tvoj Estimate <laughs> je na hovno a nemáš to brať vážne.
0: Hej, dobre, tak proste, že hej, OK. Zaj, Aj, dajme to, tomu, aký no, by som sa ťa spýtal
1: teraz na Estimate, že poďme si vytvoriť vlastnú stavku kanceláriu, koľko tu bude trvať, hej?
0: Ja, ja však to zajtra.
1: Ešte tak mi povieš, že 800 Mendejov a bude to sa 400 tisíc eur, ale pri tom to bude proste 8 tisíc Mendejov a 4 milióny, hej? Realita. Dajme tomu, že proste to, to čo ty povieš, no, na takúto preto, otázku je totálny úplná
0: blbosť. A preto, aj na konci kapitoly, autori napísali, ako tu už trochu aj povedal, aká je správna odpoveď, keď sa niekto pýta na Estimate. Správna odpoveď je, že? Ozvem sa ti. <laughs> <laughs> uh, ale teraz, že proste vrátim sa k tebe, I'll get back to you. Uh, kvôli tomu, že potrebuješ čas na rozmyšlenie, nie je dobré dávať estimate len tak z brucha, lebo väčšinou budeš, že úplne off. Estimate sú aj tak úplne off a keď dáš, estimate len tak z brucha, a tak možno budeš, možno sa drafíš niekedy. Um,
1: Strašne nemám rade estimate Alebo takto, nemám rade, k ľudia k tomu pristupujú, lebo si myslia, že to čo človek povie, že, že to tak bude nerozumejú tomu poriadne.
0: Hej, hlavne ja tomu nerozumiem, si dám estimate a potom stresujem, že som to nestihol za ten čas. Ale nevadí jedna veľká, a vlastne nie je to až taká veľká, ale je to super vec, ktorú robím s estimateami. Podľa nás som to hovoril aj v tej epizódke k to je, že napíš si svoje minulé estimatey, čo si mal, prípadne si napíš estimatey a ľudí okolo teba a sleduj, ako sa trafili alebo ako si sa ty trafil. Zapíš si jedno aj druhé a potom zanalizuj, čo sa vlastne pokazilo, čo bolo neočakávané. pretože ja vždy, keď robím nejaký estimate, tak mi nevie napadnúť, že týko, teda jasne, nejaké veci mi napadnú, ale napadne mi tak 20% vecí, ktoré sa môžu pokaziť, ale pritom tam môže byť ešte ďalšie nejaké veci, ktoré sa môžu pokaziť, hej. Čiže pretože si zapíš ten estimate, ktorý si urobil, potom sa k tomu vrať, ako dlho to naozaj trvalo. A zároveň čo sa pokazilo. Pretože predpokladám, že to, čo, čo sa pokazilo, si absolútne netušil, sa môže pokaziť. A pokazilo sa ti to. A potom už do sa budeš vedieť, Čiže zase ďal k tomu, že uh, estimovaním, jedine skúsenosťami si zlepšíš svoje estimaty. Um, no. Hej. No a... Ešte môžem? Uh,
1: hej, hej, ja už vlastne nemám nič.
0: Dobre, potom tam sú ešte akože uh, hovorili, že ako teraz ešte k tým estimatom. ja som hovoril, že máš pochopiť, čo vlastne ten človek chce. Um, potom, že si vieš postaviť nejaký model toho systému, akože uh, z čoho bude pozostávať a ako bude cca fungovať nejaké interakcie medzi nimi, to ti pomôže pochopiť uh, tú komplexitu. A potom prípadne ešte si všetko nejak rozdiel, a to vlastne skoro to isto poviem, uh, že si to rozdiel do nejakých... Uh, Komponentov a zisti, koľko bude trvať celý komponent, potom zisti, či tam sú nejaké painpointy, tým daj trochu, krát 1,2 a, a pokračuj ďalej, alebo také niečo, hej. Um, a asi, asi tak. Um, ešte niečo som mi napadlo, ak som to rozprával, ale už som zabudlo čo. Hej, no. A keď tu sú väčšie, väčšie estimate, tak potom možno aj pod si to nejak rozdielal. Ale nie, to vlastne sú vlastne súvisí s tými komponentami. Aha, to som chcel povedať, že um, keď nevieš, skúsi postaviť prototyp a na základe toho prototypu uh, usúť, že koľko to môže celé trvať. Samozrejme, keď robíš estimate na jednodňový task, tak nestravú deň uh, písaním prototypu, ale keď robíš estimate na 20-dňový task, tak jeden deň prototypovaním a estimatovaním ťa nezabije.
1: A potom, potom otázka, a na, nakoľko si napláňuješ ten prototyp? <laughs> Koľko ti metrvacký <laughs> A už aj. si v Inception.
0: Dobre. A...
1: a to inak je riešenie, ale v agelnom vývoji si tam strádiš nejaké číslo alebo máte už dohnuté, že ok, prvo v koncert je 5 Mendejov. A keď, squirt, super, a keď to skončí skôr, tak super, zoberieš si ďalšie, keď to skončí. Keď tu
0: bude trvať viac, tak povieš, že to trvá viac a dohodne uh-huh. sa čo To má To taký i fix vývoja, hej? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Dobre. Good. To bola druhá epizodka. Bola trochu dlhšia, myslím, ako tá predošla. Uh, ako Jakub povedal, bolo tam omáčok, Keď si chceš prečítať omáčky, tak si prečítaj knihu. Uh, my sme tu dali taký nejaký v odzovkách výcud, ktorý má hodinu a pol skoro. <laughs> <laughs> a s našimi praktickými skúsenostiami, takže, takže tak, ak sa ti to páčilo, tak nám daj nejaký feedback, a ak sme ťa náhodou donútili aby si knižku začala alebo začala čítať, tak sme, sme radi lebo určite, keď si ju prečítaš, tak sa ja ťa bude lepší programátor alebo programátorka. A, ak to niečo nejak viac zaujalo, alebo čokoľvek, tak nám proste napíše, alebo čo sme povedali super, alebo povedali úplne na nič, tak nám tiež daj vedieť. A, a tak ďalej, zase nemám hlas. Musíme robiť častejšie podcasty, aby sa moje hrdlo zvyklo. Dobre. A- <laughs>
1: díky, díky, ohadnok podcast a tak ďalej. Už si aj tako dišiel. <laughs> Čau. Ča-
0: Čau.